0: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, ich freue mich sehr, dich in mein Tageserleben mitnehmen zu können. Heute habe ich meine jüngste Tochter zum Reiten gebracht, sie hat ein, ja, ein Pflegepferd, Direkt ja in einer wunderschönen Kulisse im Chiemgau auf einer Anhöhe, eine Hügellandschaft und auf dem Weg dahin laufe ich immer an Blümchen vorbei. Blümchen ist ein kleines Islandpullen und du kannst dir das vielleicht so vorstellen, dass ich ähnlich einer, einer kleinen Serpentine da um so eine Kurve laufe und Blümchen hat sein abgestecktes Areal genau in dieser Kurve. Und immer wenn jemand kommt, galoppiert Blümchen mit einer Kraft, mit einer Freude wiehernd auf den Zaun zu, begleitet dann, in dem Fall mich, über das gesamte Areal und galoppiert dann auf die andere Seite und wiehert und freut sich. Und ich habe heute nur gedacht, wow, wow, was für eine Lebendigkeit. Und allein, dass mir das so ins Auge hüpft, <lacht> scheint ja dann eine Abweichung davon zu sein, was ich, was ich in der Zeit davor beobachtet habe. Und es war wirklich einen, einen gesonderten Gedankenwert, den ich gerne hier mit dir teilen möchte. Zum einen hat mich diese Lebendigkeit, diese Freude, dieses Vitalsein, diese pure Energieladung und das Ganze aber wirklich so freudvoll wirkend, hat mich an ein Buch erinnert das ich vor einer Weile gelesen habe, ein Buch von Lukas Buchholz über die Kogi. Die Kogi sind ein Naturvolk in Kolumbien, gut versteckt, also kann nicht jeder da hinkommen. Und die Kogi haben eine, einige wunderschöne Gedanken zum Thema Lebendigkeit. Vielleicht, ich greife jetzt da einfach ein paar Aspekte für dich raus. Wenn du sagst, ach, das klingt für, für mich spannend oder inspirierend, dann liest bitte dieses Buch gerne selbst durch. Aber so eine kleine Einstimmung möchte ich hier rausgreifen. Also, der, der Blick den die Kogi auf unsere Erde werfen unterscheidet sich von dem unseren es beginnt schon mit der Schöpfungsgeschichte ja sie bezeichnen sich selbst als unsere älteren Brüder wir sind die jüngeren Brüder und als die Erde erschaffen wurde und wir alle erklärt bekommen haben wie wir gut zusammenleben und wie jeder sich bestmöglich ja bestmöglich leben kann, da sind wir jüngeren Bruder so gegen 3 Uhr in der Nacht, eingeschlafen. Wir waren nicht mehr aufmerksam, wir haben nicht mehr zugehört und haben den Rest leider, leider verpasst. Aber die Kogi, unsere älteren Brüder, sind bis zum Schluss aufgeblieben und haben aufmerksam gelauscht, sodass sie die Bewahrer ursprünglichen Wissens sind, dieser ursprünglichen Weisheit, des ursprünglich ursprünglichen Gedankens der ganz sorgsam gepflegt wird und der dafür sorgt, dass alles lebendig bleibt. Die Kogi selbst haben sich entschieden, dass sie mit unserer Kultur gar nicht so viel zu tun haben wollen, aber sie haben uns ganz genau beobachtet. Sie selbst sind eben gar nicht so einfach zu finden, aber haben dann wirklich einen sehr wachsamen Blick auf uns gerichtet und hatten vor geraumer Zeit eben das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, den jüngeren Brüdern Unterstützung anzubieten. Weil sie das Verständnis haben, das Gleichgewicht, Freude und Lebendigkeit nur in unserem Fall, wiederhergestellt werden kann, wenn sie in uns, wenn sie zwischen uns und mit allem Leben auf dem Planeten vorhanden ist. Ja, jetzt, wenn wir uns mal umschauen, lebt Gleichgewicht und Freude zwischen uns und der Natur, ist das das Resultat, das wir heute haben, lebt sie zwischen uns Menschen, wenn wir auf Gebiete blicken, in denen alles andere als Frieden herrscht, lebt sie auch in uns selbst. Die Lebendigkeit, die Freude und das Gleichgewicht. Und wie gesagt, sie haben das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, dass sie uns mit ihrer Weltsicht bereichern und uns unterstützen, damit wir auf einen guten Weg <lacht> für uns alle zurückkehren können. Während die Kogi sagen, am Anfang war alles Wissen. Wie gesagt, unsere älteren Brüder sind wach geblieben, haben aufmerksam gelauscht und dieses Wissen, dieses dieses ursprüngliche Gedankengut, diese Gedankenschätze wollen gut bewahrt und gehütet werden und ähm, das wird auch nur auserwählten in ihrem, innerhalb ihres Volkes übertragen und sie sind da ganz, ganz achtsam, während bei uns ja die Haltung herrscht. Jede Generation weiß mehr und gibt immer mehr Wissen. Aber dieses Wissen ist nicht das ursprüngliche Wissen. Die Kogi nennen das erfundene Gesetze. Und durch diese erfundenen Gesetze ist diese Zerstörung der Natur und dieser Unfrieden möglich. Sie gehen davon aus, dass Lebendigkeit dann herrscht, wenn ein, eine Handlung, ein System eine, keine Energie von außen braucht. Das heißt, wenn sich die Energie aus sich selbst heraus generiert. Und wenn wir jetzt mal einfach, ja, lass uns mal auf unsere Brennstoffe gucken. Wir entnehmen was aus der Erde, Erdöl, Gas. Nicht alles ist regenerativ, um dann vielleicht... Energie für die Automobilindustrie zur Verfügung zu stellen, die Autos produzieren, die dann wieder Brennstoffe benötigen, die nicht regenerativ sind, etc. etc. Also Das heißt, vieles in unserer Kultur, was wir als technischen Fortschritt, als, als Entwicklung unserer Zivilisation bezeichnen, ist da basiert darauf, dass Ungleichgewicht erst, äh, entsteht. Basiert darauf, dass Ungleichgewicht entsteht. Wir achten nicht darauf, dass die Dinge tatsächlich in einer Harmonie bleiben. Du weißt vielleicht, wenn du öfter hier zuhörst, dass ich große Anhängerin der geistigen Gesetze bin und das Gesetz der Harmonie äh, besagt ja, dass diese natürliche Ordnung dafür sorgt, dass sich alles wieder in einen Ausgleich begibt. Das heißt, wenn wir an der einen Stelle permanent entnehmen, zeigt sich das auch an der anderen Stelle durch. Mangel durch Verschiebungen der Kraft. Wir sehen, dass es unglaublich viele Naturkatastrophen in den letzten Jahren gibt. Wir sehen, naja, darüber glaube ich, da muss ich gar nicht näher einsteigen. Das Grundprinzip, glaube ich, ist, ist uns allen ganz vertraut. Hinter allem, was die Kogi tun, steht der Gedanke, ist das, was ich tue? dem Leben zugewandt, sprich, wenn sie ja, Früchte aus der Natur entnehmen, sie nähren die Natur, sie nähren die Erde durch ihre Gedanken, durch ihre Gebete, durch Rituale, durch Tänze. Sie achten darauf, dass sie immer, ich glaube, Pagamento oder so ist der Fachbegriff, der in dem Buch da genannt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Also diese, sie, sie achten immer darauf, dass dieser natürliche Ausgleich, dieses Gleichgewicht auch immer wieder hergestellt wird. Ja, und jetzt, wenn ich nochmal zurückkomme auf, auf das Bild unserer heutigen Welt. Wir befinden uns in einer Zeit immer schnelleren Wandels, permanenter Umwälzungen. Ja, im, im Arbeitskontext sagt man, es ist eine immer volatilere Welt, immer störungsanfälliger. Störungsanfälliger in den Sektoren der Energie, in den Sektoren des Friedens, des friedlichen Miteinanders. Wir haben eine Pandemie erlebt. Wir haben, ja, ich würde sagen, wir wir sehen uns ökologischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, aber vor allen Dingen auch individuellen Herausforderungen gegenüber. Jetzt bin ich nicht diejenige, die über globale politische oder ökologische Zusammenhänge spricht. Ich bin die, die Person, die immer wieder daran erinnert, dass alles den Ursprung in uns selbst hat. Und dafür möchte ich heute gerne einen Gedanken anbieten. Und zwar den Gedanken unserer Narrative. Narrative sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Ja, Also in unserer Welt haben Narrative eine unglaubliche Bedeutung. Es hat schon sehr früh mit, mit Geschichten, mit Sagen, mit Märchen, Mythen. Also Narrative sind was ganz... Wichtiges letzten Endes besteht die Gefahr darin, wenn wir vielleicht nur ein Narrativ haben. Blicken wir auf unsere Welt, sie ist unglaublich globalisiert, hat, hat sich die, die Individualität vieler Kulturen ja, letztlich verschwommen. Die ist so aufgegangen in diesen Gedanken des ja, Konsums. Des, so ist vielleicht auch der Frage, was fällt für mich ab. Der Gedanke daran, was trage ich bei, wer bin ich, wer bin ich in der Gesellschaft und was trage ich in die Gesellschaft. Bei uns ist das Narrativ, was bekomme ich aus der Gesellschaft, durch die Gesellschaft, von der Gesellschaft. Also auch da verfolgen die Kogi einen völlig anderen Ansatz. Sie sehen sich, also wenn du wenn du dort einen Kogi fragst, wer er ist, sagt er dir, ich bin Kogi mit einem bestimmten Namen und ich bin Hüter des Herzens der Erde, also sie Sie sehen den Auftrag, den sie für die Erde haben, den sie beitragen auf unserer Erde, als das Ich Bin, ja oder das ist ein Bestandteil ihres Narrativs über sich selbst. Wenn du bei uns jemanden fragst, hörst du häufig äh, Berufsbezeichnungen, ich bin, den Namen, dann vielleicht eine Berufsbezeichnung, dann vielleicht Familienstatus, vielleicht auch Anzahl der Kinder, vielleicht auch Besitzer von. Ja, also wir blicken anders auf die Welt. Wir haben so die in den letzten Jahrhunderten wirklich diesen Geist des Was bekomme ich? kultiviert und wie, wie bekomme ich möglichst viel? Im Gegensatz zu dem Naturfall. Man könnte sagen, vielleicht befinden wir uns in einer Zeit, die uns einlädt, definitiv die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, für meine Gedanken, für das, was ich in die Welt gebe, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, wie wir in der Welt sind, wie wir im Kontakt mit der Natur sind, wie wir in Kontakt mit den Menschen sind. Denn lass uns mal darauf blicken, wie wir im Umgang miteinander sind. Ich glaube, viele Menschen haben das wirklich tiefe Zuhören verlernt, Dieses achtsame Zuhören, was gesprochen wird. Häufig hört man zu und wartet darauf, was man jetzt gleich darauf erwidern könnte, was der andere sagt. Bei dem Kogi ist Zuhören so, dass man unter Umständen auch minutenlang in der Stille sitzt, diese Gedanken des Gesagten, also Gedanken über das Gesagte in sich bewegen lässt, um vielleicht Erinnerungen auch wachzurufen, um sich an Altes in sich zu erinnern. Also vielleicht können wir sagen, im Gegensatz zu dieser westlichen Welt, aber selbst auch asiatische Welt, egal, können wir die Kogi als einen, einen Mentalitätstresor betrachten. Sie haben sich ihre Kultur und ihre Mentalität wunderschön erhalten, während große Teile der restlichen Welt verschwimmen und verwabern. Und diese ursprünglichen, ja, vielleicht sogar Aufgaben, die wir hier haben, eigentlich in so einem Allgemeinheitssumpf vermengt wurden. Aber jetzt nochmal zurück zu meinem Erleben heute Vormittag, als ich habe Blümchen in der absoluten Lebendigkeit wahrgenommen ja, und habe mich eben an diesen Satz aus dem Buch erinnert, dass die Kogi über uns sagen, dass wir gar nicht mehr in der Lage seien, Lebendiges von Nichtlebendigen zu unterscheiden. Betrachten wir unsere Nahrungsmittel, betrachten wir Organisationen im Berufskontext, im Arbeitskontext betrachten wir Beziehungen. Es ist wirklich eine Frage, die mich heute sehr, sehr bewegt hat, eben weil mir diese Lebendigkeit von Blümchen zu ins Auge gehüpft ist. Also ich glaube, dieses Buch und vielleicht auch das Bild von Blümchen dürfen vielleicht eine Einladung sein, nochmal einen sehr achtsamen Blick auf unsere Narrative zu werfen. Was erzähle ich mir über mich? Was erzähle ich mir über mein Leben, über die Ausrichtung meines Lebens? Wer möchte ich sein auf dieser Erde und was möchte ich beitragen, dass vielleicht die Lebendigkeit wieder zunehmen kann? Zum anderen ist es natürlich auch die Frage an dich, was? Lässt dich lebendig fühlen? In welchen Momenten fühlst du dich wie Blümchen voller Kraft, voller Vitalität, voller Freude und im, im Gleichgewicht, im Gleichgewicht mit dir und mit dem, was dich gerade umgibt? Und wo können wir dieses Prinzip des Ausgleichs in unserem Alltag noch viel bewusster leben? Ja, Also das ist auch eine ganz wertvolle Einsicht der kogi da ja alles miteinander verbunden ist, ist eine Entnahme immer mit einer, einer Schuld <lacht> verbunden, die letztlich einen Ausgleich möchte. Vielleicht lass uns das doch gerne mit einem Garten vergleichen, mit dem Gärtnern. Wenn du einen wunderschönen Garten hast und dem keine Aufmerksamkeit schenkst, wird, wird das, was, was er dir vielleicht für deine Versorgung schenkt, irgendwann versiegen als Nahrungsquelle. Aber wenn du dir überlegst, okay, ich schenke meinen Garten, meine Fürsorge, meine Zuwendung, meine liebevollen Gedanken, ich schenke Wasser, ich schenke Saatgut, dann wirst du im Gegenzug vielleicht Äpfel erhalten oder gelbe Rüben oder Salat. Also tatsächlich dieses Bewusstsein darüber zu haben, dass wir mit unseren Handlungen ja wirklich auch immer für Harmonie oder für Gleichgewicht sorgen können. Aber ich bin immer noch sehr... von von Blümchen heute geflasht. Ich denke aber tatsächlich, das sind also für mich sind diese letzten zwei Jahre nichts als eine riesengroße Einladung, wirklich ganz genau uns mit dem Wesen der Dinge zu befassen oder auf eine andere Weise mit dem Wesen der Dinge zu befassen, Menschen wieder in einer anderen Art und Weise zu begegnen ihnen in die Augen zu blicken, anders unter Umständen zuzuhören, in der Natur allein schon über deine nähernden, wertschätzenden, dankbaren Gedanken vielleicht etwas zurückzugeben und diese Genialität, die da zugrunde liegt, einfach wahrzunehmen. Und ich glaube, allein dann <lacht> setzen schon unglaublich intensive Signale der Freude und der Lebendigkeit an, weil, ein, weil wir uns verbunden fühlen weil wir uns wirklich verbunden fühlen mit dem, was uns umgibt und wer uns gerade umgibt, mit dem, der uns gerade umgibt. Ja, also das jetzt einfach mal das Buch heißt Koki, lies da gerne rein, wenn du das Gefühl hast, das könnte dich inspirieren. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ja, ich danke auch Blübchen, der mich heute so sehr an die Lebendigkeit erinnert hat, die wir jetzt im Frühling ja wirklich auch überall beobachten können. Diese Fülle an Farben, diese Fülle an Pflanzen, diese Fülle an Kräutern und Blüten, die uns gerade umgibt und die Einladung dahin eben vielleicht nochmal unsere, unsere Narrative noch sehr viel achtsamer zu durchleuchten. Ja, hab eine wunderschöne Woche. Ich freue mich so sehr. Ich habe in den nächsten Wochen ganz, ganz besondere, berührende, ganz inspirierende Gespräche geführt für dich. Und freue dich auf nächste Woche. Da bist du Elisabeth hier. Antreffen Elisabeth aus Wien und bis dahin hab eine feine Woche, hab eine Woche im absoluten Gleichgewicht und fühle dich von mir hier ganz warm umarmen. Herzlich.